0: В этом выпуске самая большая концентрация слов «мудак» и «мразь» за все выпуски до этого.
1: Мне это не пригодилось ни разу.
0: Я был там, допустим, занудным ЧСВшником, а стал просто занудным.
1: Стрессоустойчивость. Самое первое это стрессоустойчивость.
0: Как это окно называется-то? Кто помнит?
1: Хороший комьюнити-менеджер — это ленивый комьюнити-менеджер.
2: Привет, меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст «Стальные нервы». Мы возвращаемся после долгого перерыва, так как я наконец-то отдала в издательство текст книги по комьюнити-менеджменту. Да, вы не ослышались, мы вместе с коллегой Евгением Резницким, который, кстати, появится в одном из следующих выпусков, написали серьезную взрослую книгу о стратегии комьюнити-менеджмента с обзором различных фреймворков и методологий, в том числе западных. Такой информации до этого не было на русском языке, тем более в концентрированном виде. Теперь книга пройдет редактуру, оформление и, как мы надеемся, будет выпущена примерно к осени. Но вернемся к подкасту. Я напомню, что второй сезон посвящен комьюнити-менеджменту как профессии. Сегодня мы обсуждаем софт-скиллы или гибкие навыки, как вам больше нравится, которые необходимы в нашей работе. Вместе со мной соведущий второго сезона Александр Март. Привет, Саша! Привет-привет! И наш гость сегодня Николай Денисов, комьюнити-директор турнирной киберспортивной платформы «Аренум». Привет, Николай!
1: Всем приветочки!
2: Коля, расскажи, пожалуйста, немножко о себе и своем опыте работы в сфере коммуникации и комьюнити-менеджмента.
1: На самом деле опыт у меня довольно обширный. В комьюнити-менеджменте ну, в части, в геймдеве я уже более шести лет. Начинало все довольно-таки простенько. Я smm у Питерской автоволоконной сети Интерзет. Занимался непосредственно написанием новостей, общением, как нынче говорят уже с комьюнити. На тот момент этого понятия еще как такового не было. Это было почти 8 лет назад. Переходя с проекта на проект, уже оброс опытом непосредственно в данной сфере, то дальше это была также турнирная площадка по компьютерным играм. Мы презентовались на 14-м игромире, у нас был свой стенд, это был проект JetSet.pro. Позже же я занимался и работал в компании Crea Games это компания паблишла, занималась публикацией различных браузерных игр, в дальнейшем мобильных игр, и на данный момент работаю комьюнити директором, тоже в турнирной платформе, посвященной мобильным киберкатлетам, которые любят у нас играть в PUBG, Free Fire, Колду и всеми любимый Brawl Stars.
2: Мы вообще впервые Затрагиваем ну, так вот глобально тему навыков комьюнити менеджера. Давайте немножко, наверное, для наших слушателей определимся, что вообще такое софт скиллы. Ваше мнение.
1: Ну, на самом деле, все просто, давайте, как все любят, вырезками, ссылками из Википедии, само понятие soft skills, они не связаны с конкретной профессией, но помогают хорошо выполнить свою работу. И те навыки, которые ты можешь похватать там, 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 они не будут узко и точно заточены под что-то конкретное, но помогут делать свою работу хорошо, качественно и разбираться во множестве отраслей, что очень поможет в дальнейшем.
0: На мой взгляд, софт-скиллы это нечто эфемерное, никак не связанное с профессиональной деятельностью, то, что пригодится абсолютно любому человеку на абсолютно любой позиции, куда бы он ни пришел, когда бы он ни пришел, если у него, на мой взгляд, прокачанные софт-скиллы, он найдет себе, собственно, место в этом мире, в этой профессии и особенно в км
2: мне кажется, что софтскиллы все равно немножко определяют направленность, скажем так, разделение на гуманитариев и математиков, да, например. Это же тоже определенная личностная характеристика человека, которая говорит, что ему лучше в этих профессиях поскольку мы связаны с коммуникациями, для нас важна какая-то общительность, любовь к этим коммуникациям, так или иначе, да, несмотря на то, что у нас есть шутка про то, что все КМы ненавидят людей, креативность, да, какие-то такие вещи, которые определяют, что человеку будет хорошо в этой профессии.
0: И тут я просто обязан ставить ремарку, почему я не согласен с делением на гуманитариев и математиков, потому что последние несколько лет как раз очень активно муссируется тема, то, что прогер-будак не компенсируется его скиллом хардовым. То есть, если он там невероятный человек, гений мысли, математики, кода, чего-то технического, но при этом он не может работать в команде, то есть вероятность, что ему сложнее будет найти себе место, компанию либо проект, на который он хорошо впишется. Если у тебя теряются софт-скиллы, ну, если не работаешь с тайм-менеджментом, ты не сдерживаешь обещания, хамишь людям, тебе будет в принципе крайне тяжело, поэтому качайте все софт-скиллы, не только гуманитарии. Чтобы далеко не уходить, мы можем сразу переключиться на то, какие софт важны именно для Кэма и откуда их брать. Что нужно обязательно знать Кэму? Вот мы затронули коммуникативность. Что еще ему нужно?
1: стрессоустойчивость. Самое первое это стресс-устойчивость. Без нее никуда. Ну, то бишь, работа КММ, она сама по себе. Тем более в геймдеве. Это постоянный стресс. Не обязательно, что это будет какой-то именно стресс в рамках работы. Это может быть сторонний стресс. Это, если ты работаешь с русским комьюнити, самое токсичное комьюнити, где тебе всегда несут проблемы, не принесут добро. Это тоже стресс. И вот 90, даже 99% рабочего времени, независимо от вас, какой вы классный сотрудник, вы будете находиться в условиях стресса. Кривое обновление, грязью. Неважно, на какой ты крутой специалист, это окружает тебя всегда. Если у тебя нет стрессоустойчивости, ты как минимум выгоришь. Причем выгоришь быстро. Очень часто вопрос выгорания, когда люди просто сгорают, как спичка, моментально. Если ты не умеешь пропускать через себя эмоции, пропускать через себя работу, ты сгоришь.
2: На самом деле, полностью согласна про то, что стрессоустойчивость для КМов крайне важна. Но хочу еще чуть-чуть пояснить и попробовать разобрать, что мы с вами имеем в виду под коммуникативностью. Это скорее некий комплекс коммуникативности коммуникативных навыков, наверное, да? Что это такое? Ну, я
1: могу добавить, в первую очередь, что КМ должен уметь не только строить свое общение с тем же комьюнити, уметь общаться с людьми, решать любые конфликтные ситуации, как мы все любим, дружно говорить, то, что КМ — это адвокат-дьявол, он защищает продукт от пользователей, пользователей от продукта в целом. Плюс ко всему, это способность понимать чужие чувства и контролировать свои. Сглаживание углов, она должно распространяться не только в твоей работе, но и вокруг тебя, внутри компании. Хороший КМ, в первую очередь, умеет не только работать с своей аудиторией, но и работать со своей командой, также подключать все эти скиллы, чтобы твоя коммуникативность несла только пользу.
2: Ну, то есть это некое умение выстраивать диалог с любой аудиторией, с любой командой, ну, вообще как бы с любым человеком.
1: Вообще в целом, да, ну, я бы даже сказал, наверное, надо обладать некой эмпатией, чтобы понимать, что происходит.
2: Ну, эмпатия тоже хороша в меру.
1: Ну, в меру, да. Ну,
2: то есть, нужно уметь понимать, что имеет в виду человек, что у него за эмоции стоят, за его там каким-то негативом, матом и так далее, что он нам понаписал, да, нехорошего. Но при этом, ну, не допускать к сердцу, скажем так, да, то есть, вот эта эмпатия, она должна быть вот такая вот очень сбалансированная.
0: Я прямо сейчас могу поделиться небольшим инсайдом. У меня есть некая матрица компетенции, которая распространяется на кемские отделы, в которых я работаю, куда набираю ребят в команды и так далее. И там есть отдель блок, относящийся к софт скиллам Вот в этом блоке у меня прямо сейчас записаны следующие пункты, делящиеся еще на более мелкие подпункты. Это порядочность, ответственность, стрессоустойчивость, эффективная коммуникация, важно, то есть не просто коммуникация, а именно эффективная. Системность мышления, гибкость и адаптивность. И каждый из этих пунктов разбит еще на более мелкие вещи, которые наиболее отражают суть самого термина. И пока вот этого набора, при оценке всех ребят, с которыми я работал, было достаточно для того, чтобы понять, сработаемся с человеком или нет. Я согласен, что стрессоустойчивость, я просто очень хотел вернуть прекрасный же пример. Он подтверждает мои прошлые слова, когда человеку требуется стрессоустойчивость, чтобы компенсировать негатив, приходящий от отдела разработки, а потому что там у человека с со скиллами проблема, поэтому другому человеку приходится качать стрессоустойчивость. Но да, во главу угла прям стрессоустойчивость. Давайте поставим вот прям с нее все начинать.
2: Ну, просто без нее КМ не станет КМом, то есть он очень быстро разочаруется в работе и, скорее всего, не сможет вообще другие какие-то положительные моменты оценить, возможно, даже от работы.
0: Но здесь есть другая проблема. Все люди, я не знаю, вот с двухтысячных, как менеджмент начал шагать по России, у всех в режиме написано стрессоустойчивость, ну, по крайней мере, там на протяжении лет 15, наверное, все по голову написали, просто на автомате.
2: Но при этом на каждом вебинаре я получаю вопросы, где, а, как же пережить, что мне там написали плохое, как вообще это через себя не прогонять, ну то есть ты такой сидишь, блин, думаешь, как вы дожили до этого момента, люди, вы в интернете общаетесь столько лет.
0: Здесь просто небольшой месседж для тех, кто хочет в резюме написать стрессоустойчивость, но не знает или не уверен в этом пункте. Лучше как можно раньше сообщить о том, что я не знаю, где границы моей стрессоустойчивости, а если вы ее знаете и она низкая, то не идите в КМ, что, ну, про Правда, целее будет нервы. Вы можете найти занятия поинтереснее, <свят> поэффективнее для своей психики. Не знаю, как то.
2: Ой, интересно, а есть какой-нибудь тест на стрессоустойчивость в интернете? Ну, вообще,
0: достаточно легко на собеседование, то есть прямым вопросом пробить на стрессоустойчивость, и очень многие этим пользуются. Задаешь просто кейс и смотришь на реакцию, как человек отреагирует. И, как ни странно, очень хорошо помогает выцепить стрессоустойчивость в вопросы по аналогичным ситуациям на прошлых местах работы, либо, ну, если человек студент в студенчестве, какие ситуации были самыми конфликтными, и как человек из них выходил. Прекрасно показывает и то, как человек сам отреагировал, и бывало что на собеседованиях чувак прям кулаком по столу убил и рассказывал о том, как он это расправился с этой задачей, а нам по ту сторону экрана было немножко страшно, потому что человек
1: явно не очень был уравновешен. Но тут на самом деле еще могут попадаться довольно просто эмоциональные кадры. В свое время я брал парнишу с таким средним опытом, медла, и он был ДНДшником. прям ярым, прожженным ДНДшником, и все свое амплуа, все свои эмоции он мне вылил непосредственно на собесе. С, с одной стороны это может пугать, а с другой стороны, прекрасно понимаешь, что человек найдет свой подход к той аудитории, например, которую ты ищешь. Он искался для RPG-проекта, и он идеально зашел.
2: Вообще, Саша назвал очень классный список компетенций, мне прям понравился, я его куда-нибудь об потом выписала себе.
1: Сюда можно еще добавить умение работать с информацией, это один из важных навыков, потому что сейчас информации все больше, ее объемы увеличивается, искать ее анализировать и делать... Вариант.
0: Системное смышление, я назвал это.
2: Да, ну, если она у тебя там еще где-то дробится, да, потому что у меня вот тоже для себя записана еще обучаемость, и информированность, это еще о том, что КМ должен всегда быть в курсе того, что везде происходит, да, в сообществе и в компании, ну и в проекте. Еще из интересных вещей адаптивность, ты, по-моему, тоже называл, что ты имеешь в виду под адаптивностью?
0: Открыт к новой информации и опыту, умеет отойти от привычных стереотипов мышления, слышит обратную связь от руководителей, старается корректировать свое поведение, старается адаптироваться к новым условиям работы, умеет держать в фокусе внимания разноплановые задачи и переключаться между ними, ищет новые методы для решения рабочих задач и внедряет их.
2: Я поняла, можно было сделать выпуск подкаста, просто Саша зачитал бы свой вот этот круг компетенций и все, точка, закончили.
0: Нет, это же не интересно, я очень занудный, я могу какую-то вещь чересчур подробно Расписать. И это не будет являться универсальным решением, потому что все случаи уникальны. И именно для этого с нами Ник сегодня сидит и рассказывает о том, как у него видение. А все остальное я расскажу в своем блоге. Мурчально подписывайтесь в телеги.
1: Так, куда у тебя относятся креативные навыки? Ну, именно креативность мышления, то есть способность нестандартно мыслить, не, не только с позиции комьюнити, но и вообще называемые креативы, которые человек не так часто может родить, либо найти нестандартный подход к какой-нибудь ситуации. Тот же сервак упал, ты не знаешь, что у тебя отвечает шаблонно. Тоже возвращаясь к собесам, как проверять человека, тоже согласен полностью с кейсом, просто скажи ему, вот тебе дали твою социальную сеть и ушли. На тебя забили на два дня и просто посмотри на реакцию человека, что он с ним этим будем делать. То же самое, креативность, нестандартный подход. Вот как ты считаешь по этому поводу.
0: Я это отношу к уникальным качествам человека. К сожалению, так у меня сложилось, что прямо сейчас у меня там, допустим, в районе двадцати плюс людей, из них креативить реально креативить хорошо. Они а по шаблонам могут от силы человек 5. То есть они выдадут прям очень хороший результат.
2: То есть для тебя креативность — это hard skill.
0: Даже не то, что hard skill, это уникальная особенность человека.
1: Уникальный рандом такой, насыпало сверху. Да-да-да. Кому-то
0: давал креативность, кому-то тексты. Текстовиков очень мало, допустим. А очень хотелось бы увидеть такой софт как написание увлекательной истории.
2: Я бы тоже это скорее к харду отнесла. Это, ну, во-первых, это развиваемо. Креативность, мне кажется, тоже, в принципе, развиваема. Но это надо вот прям заморочиться. С текстами чуть проще в этом плане.
0: Как графический дизайнер в прошлом, я скажу, что креативность — это количество различных вариантов, которые ты можешь держать в голове и быстро к ним обращаться.
2: Насмотренность, начитанность, да, в том числе.
0: Да, да, когда ты из множества шаблонов собираешь, ну, у тебя вот кубиков лего много, и ты из них очень быстро собираешь какую-то конструкцию. Так и здесь. Ты не можешь из воздуха ничего создать. Должно быть эмоция, впечатление, то есть какие-то кубики, из которых ты потом сложишь решение. Собственно, поведение человека в критической ситуации, вот упали сервера и что делать, это прекрасный кейс, потому что он происходит, по-моему, со всеми рано или поздно, и он исключительно относится... Как это окно называется-то? помнят. Окно из четырех ячеек. То, что ты знаешь о себе и то, что видят окружающие. Вторая ячейка это то, что ты о себе не знаешь, но видят окружающие. Третья ячейка это то, что ты о себе знаешь, но этого не видят окружающие. И четвертая ячейка это то, что ты о себе не знаешь и окружающие этого не видят. Это проявляется только в форс-мажорных ситуациях. Допустим, никто не знает, как отреагирует попадя в автомобильную аварию до тех пор, пока в ней не окажется. Можно 300 раз писать в комментарии в интернете, вот что на тормоз не нажал, а в критической ситуации человек сам на тормоз не нажмет, либо там вильнет рулем и так далее. Поэтому креатив нарабатывается, на мой взгляд, и я его меньше ищу. Наверное, поэтому он у меня не записан.
1: Ну, и, например, я у себя ищу, да, и полностью согласен, что это как-то относится к всяким дизайнерам и представителям проч прочих таких творческих профессий, где у тебя должен быть какой-то паттерн и в зависимости из него ты можешь что-то уже своять. Почему отношу к этому? К Эму, да, есть ребята, которые могут делать те же конкурсы, например, только по шаблону, Потому у них есть готовые шаблоны, где говорят, вот это хорошо себя показывает, ты просто перепиши текстик, закажи картиночку, и все будет готово. А вот и креактивные люди, они всегда могут взять готовую механику и по-другому ее визуализировать, подстроить, сделать интересным, увлекательным и уже вовлечь пользователей.
2: А комьюнити менеджеру, у которого недостаточно креативности, но хорошие коммуникативные навыки, может вместе с командой это сделать. Есть лайфхак.
1: Хороший комьюнити-менеджер — это ленивый комьюнити-менеджер.
2: Все те скиллы, про которые мы с вами сейчас говорили, как вы считаете, они развиваемы?
1: Да, их можно частично привить. Например, тот же скилл, который у нас у всех по-разному назван, это самоорганизация организация, тайм-менеджмент его он, можно частично отнести к софту, потому что, ну, если ты не можешь сам себя организовать, сказать, вот сейчас надо сесть и написать, сейчас надо сесть и сделать, это не какие-то умные, там, лекции по тайм-менеджменту, где тебе рассказывают и начинают делить что задачу, которую можно решить за 4 минуты, ты должен сделать сразу задачу за 30 минут, и делаешь время, потом делаешь перерыв и, до, и от долгих отдыхаешь в течение суток, нет, это просто банальная самоорганизация, все мы делаем контент и планы, у нас есть четкая контент стратегия и надо уметь хотя бы банально придерживаться ее, если ты знаешь, что у и завтра, та же публикация в Facebook. Ты должен сесть и заранее это написать и быть к этому готов. Готов к любой ситуации, и это тебя очень сильно организовывает, когда ты умеешь подготовиться к любой ситуации, тоже самое к стрессоустойчивости. Хороший КМ всегда заранее готовит все. Он опережает другие отделы, которые прибегают к тебе с горящими пятыми точками. А рад, все плохо, все поломалось. А ты говоришь: у нас все хорошо, у нас есть шаблоны, у нас есть наготовки, у нас уже все есть. Эта проблема не критична, и успокаиваешь всех вокруг, и сам не стрессуешь.
0: Я более того скажу, сама по себе возможность обучиться софт-скиллам, переобрести их или развить, относится к софт-скиллам. <laughs> Условно, любой из софт если мы возьмем, если человек не способен рядом мер их как-то прокачать, то это уже что-то не так с человеком. Ну, это на мой взгляд. Если что, никого не хочу обидеть. Но когда ты хочешь научиться общаться с людьми, ты учишься общаться. Когда ты учишься получать новую информацию и обрабатывать ее, ты это делаешь. Когда тебе в этом помогают, и ты этого не делаешь, тогда возникает вопрос про твою адаптивность и, в принципе, про твои возможности. То есть тебе не хватает софтскила элементарно обучаться. Я свои софтскилы менял на протяжении развития себя и как человека и как специалиста. Причем самые разные. Я был там, всем занудным ЧСВшником, а стал просто занудным. Эффективной коммуникации я учился, потому что какой-то период времени она мне вообще не требовалась. С руководством был общий язык, все хорошо. Потом я оказался в другом социуме, и я понял, что у меня здесь серьезная просадка, мне нужно меняться. И я менялся, адаптировался, изучал. Поэтому основываясь на собственном опыте, да, это приобретается, да, это изучается, да, это прокачивается. Более того, если работник скажет, у меня вот здесь вот Пробел даже на собеседовании, у меня сложности вот с этим, но я готов этому обучаться. Я его с большей вероятностью приму и даже попробую его обучать.
2: Как вы считаете, все-таки для комьюнити-менеджера важнее софт-скиллы или хард-скиллы?
0: Софт-скиллы всегда важнее. Для меня не существует ситуации, в которой у человека есть суперские хард-скиллы, но нет софт-скиллов, я выберу этого человека.
1: Кратко. Софт-скиллы, и в зависимости от ситуации, могут понадобиться хард-скиллы, потому что если для проекта требуется тот же язык, хард человек с софт-скиллами не сможет его вести, потому что он не знает языка.
2: Давайте немножко к практике. Поскольку у нас у всех с вами есть некоторый опыт найма людей в команду комьюнити-менеджера, то давайте немножко поговорим про то, как определить софт-скиллы на этапе резюме, на этапе скрининга, собеседования, ну и испытательного срока в том числе.
1: Скажу так, на моем опыте я не взял ни одного сотрудника выше джуниора. Во-первых, как говорится, все ситуативно. Когда я работал в компании паблишера, нам не требовались какие-то сильные, довольно-таки специалисты с жесткими хард-скиллами. У нас были определенные свои цели. В штат из 10 человек 7 сотрудников пришли и даже не джунами. еще что были какие-то софт-скиллы, схожие небольшой опыт, все были геймерами. Тот же ДНДшник, который я брал, никогда нигде не работал, но он очень увлекался как раз ДНД, и писал различные крутые тексты для Pathfinder, которые сидели с нами на первом этаже в Советском Сити. Между ним и сотрудником из Mail.ru, который работал на одном из проектов, я выбрал D&D-шник. Очень, очень хорошо зашел на ролевку, и он очень хорошо отыгрывал именно в коммуникацию с пользователями. Он их завлекал, он их увлекал, и с ним было интересно. Он не умел правильно составлять контент-план и все остальное, но этому всему можно научить. Поэтому софт-скиллы играют важную роль. То же самое на примере разбора резюме. то Когда ты открываешь вакансию, если твоя компания довольно-таки популярно известных, тебе сразу стучится огромное количество людей. Это могут быть очень крутые различные ребятки, так и простые сотрудники, ребята, которые хотят начать свою карьеру. Давайте разберем на примере двух резюме. Первое резюме это какой-нибудь Вася, который имеет год опыта в ООО Рога Digital и ничего более у него не написано в резюме. Только то, что он перекладывал болтики из коробки в коробку. Делал это, 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 все. И второе резюме. Парниша без какого-либо опыта, во-первых, написал сопровод, где написал, что мы интересно то-то-то, вел форумы Арчейджа, был модератором, то есть это не какая-то полноценная работа и так далее, но ему это было интересно, он вел это на протяжении трех лет и обладал чисто какими-то, по большей части, со потому что ему никто не обещал, это было его интересно. И написал достижения, которые он добился с примерами. На самом собесе, следовательно, был второй кандидат, потому что он больше заинтересовал, чем первый, и он остался в дальнейшем с нами, а уже после моего хода его наняли в Mail.ru, и он запускал всеми известный проект Lost то есть все хард скиллы которые ему понадобились, он уже приобрел в компании. Пришел он чистым софтом и только пониманием, как нужно общаться с пользователем, как с ними коммуницировать. Ну, можно, как всегда, добавить то, что каким бы идеальным специалист ни был, навыками и скиллами он не, не обладал, огромным бэкграундом, когда ты кидаешь свое резюме, ты можешь просто не подойти по критериям, которые нужны сейчас. Может быть нужен абсолютно другой сотрудник, не скилловый, либо же заточенный под одно определенное направление. На самом деле это скорее мини-совет для всех, кто хочет начать свою карьеру, даже у вас есть не очень большой опыт, в первую очередь в вашем резюме должен быть сопровод, то бишь сопроводительное письмо, краткая информация, чем вы занимались. Да неважно, если даже вели какую-то группу с котиками, где коммуницировали своим пользователям, вы можете об этом рассказать, показать, сказать, чем вы занимались и обязательно написать свои достижения. Достижения, даже с котиками, играют важную ключевую роль при осмотре непосредственно кандидата. Даже если они могут быть какими-то незначительными и дают действительно буст бустерам со стандартными кришированиями резюме, где пользователи различные пишут, что я делал то-то, то-то.
0: Тысяча плюсов про сопроводительное письмо. В первую очередь софт-скиллы определяются по тем местам, где человек свободно выражает мысли. В рамках резюме или какого-то общения с будущим работодателем, таких возможностей всего несколько. Первое, это сопроводительное письмо с резюме. Оно может быть в самом резюме, между прочим, то есть это абзац текста о себе. Второй момент, когда у вас есть возможность показать свои софт-скиллы, это тест Задание, особенно вопросы, касающиеся размышления. Там очень часто всплывают триггеры, которые говорят о отсутствии у человека soft skills. Ну, то есть, я чаще встречал ситуации, когда с помощью тестового задания удавалось выявить отсутствие у человека нужных компетенций. Он там грубый, либо перекладывает ответственность, либо еще что-то. То есть, в тестовом задании нередко можно встретить ситуацию, когда, а, почему я это должен делать, пускай это делает другой человек. Ну и, естественно, сам собес это максимально важная составляющая для определения soft skills. На собеседование очень сложно оценить хардскилы Вам могут дать любое практическое задание на собеседование, но оценивать все равно будет по соцскиллам. Как вы отвечаете, как вы держитесь, что вы отвечаете, в какую сторону мыслите. Я очень часто пишу в тестовых заданиях приписку «Не обращайте внимания на правильность». Правильность ответов менее важна, чем то, каким слогом, какой мыслью вы пытаетесь донести свой ответ. Собственно, вот так вот выцепляются все софт-скиллы. По итогам собеседования обычно у человека складывается достаточно полная картина, где ты знаешь, где у него будут пробелы и с чем тебе придется работать и уже оцениваешь, готов ты взять на себя ответственность или работу с тем, что он там будет тебе постоянно перечить. Рядом, прям очень рядом ходит вопрос после того, как мы взяли человека, как его увольнять.
1: Всегда есть испытательный же срок, и плюс ко всему, когда ты берешь человека, ты понимаешь, готов ли ты взять за него ответственность, если ты уже взял, надо нести ее до конца, потому что это в первую очередь, говорит о тебе как лидер, как специалиста. Если ты взял дурака и не смог его обучить, ну, значит возможно с тобой что-то не так, либо чувак очень хорошо шифровался, или ты недостаточно делил ему времени.
0: Мы обсудили собеседование, и сейчас у нас есть два специалиста. Один почти закончил испытательный срок, ну, то есть время подходит, и есть понимание, что он по софтам вообще никак. но ну, не вписывается в команду, не вписывается в твой ритм, в твое понимание того, как должен выглядеть специалист. Человек-то, он, может, хороший. Но вот с софтами беда прям. И второй специалист, возможно, работал до тебя, возможно, перевели к тебе в команду, еще как-то. Он находится давно в компании, года три, все от него в восторге, у него суперские показатели. Но вот он как раз то, с чего мы начинали подкаст, вот он мудак. И он оказался в твоем подчинении. Два специалиста, один на грани окончания испытательного срока, там с софтами проблема, там ты курировал. А второй, не ты курировал, но ты оказался в условиях, он твой подчиненный, он мудак, но он классный специалист. Что будешь делать в каждом из случаев?
1: Честно избавлюсь от обоих, потому что тут скорее не важна голова боль, сколько проблем могут принести оба специалиста. Надо здраво оценивать первого и второго, мы понимаем, что оба к нам не подходят, значит, если ситуация позволяет, мы заново открываем вакансию и ищем подходящего нам специалиста. Неважно, насколько данный специалист золотой, он может разлагать команду, это гораздо большие трудозатраты, деньги затраты. Если за качественного специалиста страдает весь продукт и все остальное, ну, можно всегда перевести это в эквивалент денег и посчитать, какие проблемы могут возникнуть из-за него, если начнут ходить другие сотрудники, у них начнут возникать какие-то проблемы. Но, мое мнение, данный специалист не нужен. То же самое касается первого, тут просто человека проще уволить. Ему можно объяснить причину, дать очень хороший грамотный фидбэк, рекомендацию. Если ты не даешь человеку фидбэк, не расскажешь, почему, зачем и что не так, он сам не поймет, может замкнуться и не осознать себя как специалиста в дальнейшем. Так выступать нельзя при увольнении, и надо ему объяснить, разъяснить и сказать, над чем надо поработать. Частично объяснить причину, почему мы не сошлись. Тоже есть наглядный пример. Где-то в 2015 году я собеседовал в Севрайт Геймс, в русское подразделение. У меня было четыре собеседования собеседование, одно на русском языке, тестовое задание, потом еще одно на английском языке и уже непосредственно с директором русского подразделения, который был. Это было одно из самых лучших собеседований, которое было в моей жизни. Я его не прошел, но мне по пунктам разъяснили, почему я не подхожу, где мои слабые стороны, где мои сильные стороны, что требуется на данный момент в команде и почему мы не можем сойтись.
0: Даша, вот те же два специалиста. Один только заканчивает испытательный срок, то есть у него есть какие-то призрачные шансы, но точно с софтом беда, вот, наконец, испытательную. И второй многолетний супер классный специалист, но мудак твои действия? Кого уволишь, кого оставишь?
2: Мне нужно погрузиться. Ну, то есть, я не люблю давать ответы на такие вопросы, потому что ты, по сути, вот это поверхностная очень, ты не знаешь ничего про внутрянку, про конкретно людей, а какой у них потенциал к развитию, а какие конкретно были кейсы. А разговаривали ли с человеком про то, что он ведет себя по мудатски внутри компании? Ну, то есть, возможно, никто с ним никогда про это не говорил вообще, как бы, ну, стоит. То есть, какие-то вот эти вещи, из них складывается потом решение. Если ты с человеком поговоришь вы договорились, что он будет вести себя по-другому, а он все равно продолжает как бы так себя вести, то он как бы тогда есть повод расставаться. Очевидно, он не приживается, например, в компании. С испыталкой чуть проще, скажем, потому что все-таки у тебя есть, скажем так, официальная возможность <laughs> уволить человека, если он тебе не подходит. Бывает, не только он тебе не подходит, но и человеку компании не подходит. Тоже надо смотреть, да, насколько ему комфортно. Если ему супер все нравится, он горит желанием и такое, я буду развиваться, ла, -ла, -ла" дайте там еще возможность, то как бы, ну, надо посмотреть. Тоже, как конкретно задачи он делал, а в чем у него был успех, в чем не успех, может быть, другие задачи ему немножко дать. Блин, слишком неоднозначные вопросы.
0: Хорошо, я его немножко конкретизирую. Допускаешь ли ты возможность увольнения человека только за софт-скиллы? В работе в харде все идеально, в общении в софтах все плохо. После нескольких попыток там и прочего, просто возможность.
2: Ну, вообще, да, допускаю. В нашей работе конкретно это реально очень важно.
0: А теперь вопрос под ковыркой, который я держу прямо с самого начала подкаста. Один из главных пунктов, который был у нас. Назван в софт-скиллах это стрессоустойчивость, в том числе и по общению с другой командой, с людьми из других отделов и так далее. Ну, в принципе, коммуникация. Что делать человеку, который понимает, что его софт-скиллы, его коммуникативные навыки находятся выше уровня компании? Пускай будет эфемерная компания его мечты. Они делают ааа проекта который затмит весь мир. И он знает, что эта ему работа очень интересна, она очень классная, но он понимает, что все вокруг мудаки, кроме него. Ему включать стрессоустойчивость или уходить? Или что ему в этом случае делать? Мы сейчас говорим о позициях до сеньора, то есть он, может быть, руководит какой-то маленькой группой, но прям серьезного влияния на всю компанию он оказать не сможет.
2: Я бы сказала получить пользу, а потом уйти. Это может быть хорошая возможность прокачаться в какие-то каких-то навыках, ну, там, других которых у него нет, поработать вообще в большой компании, например. Я бы поработала хотя бы полгода посмотреть. Дальше, скорее всего, уходить, потому что если тебе некомфортно в обстановке, я не люблю так работать. Я люблю работать в командах и в проектах, в которые я верю и которые мы вместе там, можем развивать, в которых твой голос имеет значение да и так далее.
0: Окей, спасибо. Ник? С учетом того, что ты топил за стрессовостойчивость.
1: Даже проще адаптироваться, тоже посмотреть, попытаться адаптироваться, понять, что ты можешь принести команду, в адекватном формате, что можешь почерпнуть и уже решать дальше. Я сам был такой CSV-шной мразью в одном из проектов, когда пришел. Я пришел на абсолютно другое направление. Это было направление промо. Принес много полезных всяких штук в рамках community, user acquisition, VIP management. Вот я такая csv мразь, которая не может сойти с продуктом. Потому что я объясняю продукту, что у нас есть вот метрики, есть четкие KPI, и это влияет на это так. Пытался подъезжать по-разному. Со стороны продукта объяснять, со стороны понимания человека и его мышления. Мы потыкались, наверное, так. Ну, вместе в 4-5. После чего я сказал, что, ребят, вы все классные. Вы продолжаете делать красный крутой проект. Но мы просто не сходимся, потому что не можем. И этот проект я сам покинул до того момента, когда обычно доходит, что покидают тебя подальше.
0: Почему был вопрос под ковыркой? Потому что, услышав нас, можно было подумать, что для прокачки стрессоустойчивости нужно терпеть все. Нет, ребят, на самом деле, создавайте себе комфортные условия. Стресс, он всегда будет в КМС, куда бы вы ни пришли, но определенные пороги есть у всех. И лучше уйти до порога, чем после него.
2: Напоследок, традиционно, Ник, можешь дать три совета, как развивать свои софтскиллы
1: практикуйтесь, хватайте все возможные навыки, которые можно из соседних сфер, неважно, это дизайн, разработка и так далее, это прямое коммуникативное общение, когда вы с кем-то общаетесь, вы всегда это черпаете для себя, неважно, какой это будет отдел, там узнали немножко информации, тут узнали информацию, это в первую очередь позволит вам прокачать навык коммуникативности, узнать больше о своей работе и работе соседних отделов, что облегчит работу в дальнейшем. Не надо сидеть, учить, как правильно программист пишет hello world достаточно с ним попытаться пообщаться до да сходить на ту же банальную пьянку которая у тебя есть на испытательном сроке поговорить с ними ртом узнать как они живут чем они дышат чем занимаются какие у них есть проблемы и точки горения это максимально открывает у тебя профессию человека в целом. Это Читайте, читайте много, читайте не только литературу по км непрофильную, новости связанную с IT, если это геймдев, те же какие-то непонятные метрики, которые могут быть сложными, там юнит экономика, что такое, ретеншн, ЛТВ, не суть. Прочитайте, попробуйте структурировать данную информацию, если что-то непонятно, выписать для себя и почерпнуть. Никто не заставляет это учить на зубок. Просто надо понимать, что происходит вокруг тебя, куда движется сфера в целом и как работают другие отрасли. На самом деле, тоже главное, что я могу сказать, это сходить в институт. Даже если вас выпрут, даже если вы уйдете там со второго, с третьего курса, вы поймете, что ваше это направление вафик не нужно. Не суть. Я юрист, юрист в сфере международного права, который проработал полгода в Министерстве юстиции Российской Федерации в Европейском суду по правам человека. Мне это не пригодилось ни разу. Но мне пригодились все те в которые я получил на сессиях. Стрессоустойчивость, поиск информации, когда ты пишешь курсаж за день до его сдачи или ту же дипломную работу пытаешься налить туда воды. Когда ты с горящей головой готовишься к сессии, пытаешься засунуть в себя все эти 200 билетов, институт даст базис. И как в
2: коммуникации,
1: так и во всем остальном, потому что это первая твоя работа. И у меня все.
2: Круто. Большое спасибо за беседу. Мне кажется, что это было полезно, ну или как минимум интересно за счет наших веселеньких историй. Отдельное спасибо, Саша, за классные вопросы с подковыркой. Пока, до связи.
1: Пока-пока. Всем пока.
2: Вы слушали подкаст «Стальные нервы». На него можно подписаться и послушать предыдущие выпуски на Google подкастах, Apple подкастах и в Яндекс Музыке. А еще можно поддержать звонкой монетой на бусте Там, помимо выпусков, вы получите доступ к дополнительным материалам, в том числе текстовой расшифровке подкастов. Возможен разовый донат или подписка. Ссылка в описании. До связи на просторах интернета и удачного вам дня!